0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina Ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Bom, como disse o Raíssa, tem tudo ainda muito incerto, mas hoje sai mais pesquisa de intenção de voto, né, que pode dar uma pista dos próximos passos da campanha. O que se sabe é que haverá uma guerra entre redes sociais e TV, mas qual deve ser o resultado, hein?
0: Pois é, é as pesquisas de hoje, né, já começaram a sair pesquisas do Ibope uh, na, na eleição estadual na semana passada, mas as pesquisas de hoje, elas consideram as articulações, mas não consideram ainda o principal, que é o fator televisão. A televisão, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, ela só começa no dia 31. Então, enfim, até lá é difícil que as pesquisas mudem muito o que a gente está esperando das pesquisas antes da entrada da televisão aí na eleição e entrada muito firme, é que as pesquisas fiquem ratificando o quadro eleitoral. Ou seja, é, Lula, que vai dar a justiça, já disse que ele não vai continuar nas pesquisas, mas ele na frente, depois o Bolsonaro é, na frente, depois o, o Marina, Ciro, Alckmin e aí o outro pelotão, né? Vem aí o Álvaro Dias e o pelotão ali de 1% a 3%. Agora, é, de qualquer jeito, as pesquisas têm um efeito forte quando faltam só 48 dias, e com uma faixa de é, indecisos muito alta, por quê? Porque aqueles indecisos todos ficam olhando ali, meio desconfiados, e aí olha a pesquisa e diz, ah, esse aí está na frente, eu vou com esse mesmo. Então, a pesquisa nesse momento tem um efeito de puxar votos, mas ela não diz ainda muita coisa, porque isso, qualquer mudança nas pesquisas, vai depender da televisão. Agora, você me pergunta, Carolina, é, essa guerra aí de televisão e rede social vai ser muito forte, porque o Bolsonaro, por exemplo, que lidera no cenário sem Lula, é, ele fez. Tudo que fez e cresceu, tudo que ele cresceu, só na base de rede social. Ele é o campeão das redes sociais. Aí quer se saber, e a televisão vai se contrapor a isso? O Geraldo Alckmin, por exemplo, candidato do PSDB, ele continua achando que quem determina resultado de eleição é a televisão. E muita gente acha que isso pode ser uma visão antiga do processo, mas muita gente, ao contrário, diz. Pois é, e a, a quantidade de gente que vê televisão vem aumentando, é um universo de milhões e milhões e milhões de pessoas muito superior ao das redes sociais. Então, você vai ter uma guerra entre os candidatos, é, entre televisão e rede social, só não está vendo mesmo a ideia... É, confronto e guerra entre propostas para a economia, que é o principal, né, gente? Uhum.
1: Então hoje duas pesquisas, Ibop e MDA. Quarta-feira sai da Tafolha Vamos ver como é que estão os indecisos, né? Que a gente já comentou aqui, os indecisos é, são os que sabem das coisas, pelo jeito. O Eliane, você falou em televisão, vamos falar então de novela. Novela Lula.
0: <risos> Olha, essa virou uma novela mesmo, viu? a novela Lula virou uma uma novela mesmo e eu não sei até onde que o ex-presidente Lula quer chegar porque ele insiste, né, depois de toda essa de toda essa é, enfim, de tudo que a gente viu, né, o Lula é, condenado em primeira instância, condenado é, em segunda instância, preso em Curitiba, ele é, registrou a candidatura dele e, ao mesmo tempo, o, o Fernando Haddad, que é, aspas, o vice continua fa fazendo campanha pelo país, principalmente no Nordeste, começando pelo Nordeste, com a vice do vice, que é a Manuela Dávila, que era candidata do PCdoB à presidência, é, abdicou da candidatura para ficar no limbo, porque, é, como o vice na chapa do PT é o Haddad, a Manuela, hoje é exatamente nada, né? mas já está viajando também, para fazer campanha. É, os próximos passos agora estão nas mãos do ministro Luiz Roberto Barroso, porque tanto as, os sete pedidos de impugnação, quanto o próprio registro da candidatura do Lula, estão na mão do Luiz Roberto Barroso, que é um dos três ministros do Supremo, com assento no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Aí o, o Barroso já disse que vai cumprir todos os ritos, né? analisar caso por caso, seguir todos os ritos, ou notificar, ouvir as, as ponderações da, da, da chapa, da defesa do Lula, depois é, ouvir testemunhas, enfim, ele vai seguir todos os ritos e deve jogar a questão para o plenário do tribunal. É, então, aí passa a ser também é, um problema da Rosa Weber. Agora, aqui em família, a gente pode falar o seguinte, a Rosa Weber e o Barroso, eles são muito próximos, não apenas nos votos é, no Plenário do Supremo, mas também eles têm amizade, eles, têm, eles são ligados é, pessoalmente, as famílias é, saem, as famílias é, conversam e tal, e tão, eles estão muito próximos. Então, você vai ter uma dobradinha da Rosa Weber e do uh, Luiz Roberto Barroso. O que, que isso significa, Raisen? O que, que isso significa, Carolina? É que os dois são muito duros. Os votos deles são bastante claros a favor da Lava Jato, contra a Ficha Suja. Muito bem.
2: Continuar falando sobre o PT, porque parece que está unindo-se a golpistas em 15 estados, golpistas a gente coloca aí entre aspas, e muitos aliados também traindo o ex-governador aqui de São Paulo, Geraldo Alckmin, né?
0: Pois é, você vê como é que a política é, né? É, o PT acusou todo mundo de golpista porque aprovou o impeachment da Dilma Rousseff, né? Todo mundo era golpista, golpista, mas na hora da eleição esquece esse negócio, tampa o nariz e vamos fazer aliança. Isso acontece em 15 estados, onde o PT está aliado ao MDB, que não apenas é, apoiou o impeachment, como liderou o processo de impeachment e lucrou diretamente com o impeachment, porque... Quem é presidente da República é o vice da Dilma, que é o Michel Temer, do MDB. Mas também o PSD, o PTB, o PR e a Rede. Né? E, com curiosidade, a gente estava falando da pesquisa do IBOP na semana passada saiu pesquisa em Alagoas e no Ceará. São dois estados entre, é, em que o MDB... É, abandonou assim, não quis nem ouvir falar do candidato Henrique Meirelles para a presidência e pulou no barco do PT é, aí nessa candidatura fake do Lula. É, Alagoas é onde o candidato à reeleição, o governador que é candidato à reeleição, Renan Filhos, é do MDB, é filho do ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, e está aliado com o PT e está indo muito bem nas pesquisas, está ali com 49% mais ou menos, próximo de uh, conseguir aí uma eleição em primeiro turno. Não é fácil, mas não é impossível, e isso é a aliança MDB-PT em Alagoas. Outro estado é Ceará. O Ceará... É, também o Eunício Oliveira, que é o sucessor do Renan Calheiros na presidência do Senado, é o atual presidente do Senado, ele também é, deu de ombros para a candidatura Henrique Meirelles, do MDB, se aliou ao PT, isso significa que o Camilo Santana, que é o governador do PT está é, super bem colocado para a reeleição com mais de 60%, ou seja, ali embicando para uma vitória em primeiro turno nas eleições, enquanto o Eunício está é, entre os dois é, candidatos preferidos para o Senado. Lembrando que são duas vagas para o Senado esse ano e o Eunício Oliveira, que é presidente do Senado, está em segundo lugar, mas está, é, enfim, de qualquer jeito, colocado aí para conseguir a reeleição para o Senado. Ou seja, uhum. ninguém mais lembra desse negócio de golpe, não, e o, o PT foi cuidar da vida e o MDB também. E, do outro lado, para não esquecer que a Carolina também me perguntou isso, é, o Alckmin tem a maior é, coligação de toda a eleição, com nove partidos, mas a coligação é nacional, e isso não significa uma... Aliança regional ou estadual. E aí eu dou um exemplo crasso dessa história, que é o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira é o presidente do PP, né, o Progressista. Ele é que emprestava casa para as reuniões do, do Centrão com, com o Alckmin. Ele é que sentou a direita do Alckmin no anúncio do apoio ao Centrão. Mas lá no Piauí, ele está é mesmo com o PT. E se o, se, se o Lula for candidato, com o Lula. Se não for, é muito difícil que ele não fique com a Haddad. Ou seja, aliança nacional é uma, aliança nos estados é outra, gente. Uhum.
1: É um casamento com separação que tem algumas recaídas de vez em quando. Acontece, né?
0: É, acontece, acontece né? Acontece. <risos> a carne é fraca. É isso. Mas
1: já que você falou nas eleições estaduais, ontem saiu é uma reportagem no Estadão, do Teocuri e do Paulo Beraldo, um levantamento que eles fizeram mostrando que dos 198 candidatos na disputa aí pelos governos estaduais agora, ao menos 47 respondem a processos por corrupção, peculato ou improbidade. O Beraldo está aqui com a gente. Bom
3: dia, Beraldo. Bom dia, Raíssa, Eliane, Carol, todos os ouvintes também.
1: Não, eu queria que você contasse um pouco para
3: a gente desse levantamento que vocês fizeram. Olha, esse foi um levantamento que eu e o Theo fizemos olhando pelo menos quatro instâncias da Justiça, né? Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, os tribunais regionais e os tribunais estaduais. Ficamos a semana toda fazendo esse levantamento bem trabalhoso e encontramos aí que pelo menos um a cada quatro desses governadores tem alguma ação na, na Justiça só relacionada à administração pública. Esse foi o nosso enfoque, o nosso recorte, para ver de fato algo que pode impactar o trabalho deles diretamente em 2019. né?
2: Até para quem for pesquisar sobre o candidato, ter na mão ali um material uh, importante para saber se ele foi um bom governador na gestão passada.
3: Com certeza, é, a maior parte dos que já tem esse tipo de processo é porque tiveram cargos públicos antes, seja alguma secretaria, alguma prefeitura, até quando a gente encontrava algum nesse perfil, a gente falava, bom, aqui vamos investigar o que vai ter com certeza, uhum. e a gente encontrou vários. E são coisas das mais variadas, como, por exemplo, um, contratar uma banda para o carnaval uma, com uma licitação errada até casos de corrupção envolvendo milhões, assim, varia muito.
1: Nesses casos aí não há enquadramento na ficha limpa, na lei da ficha limpa?
3: Ainda não, porque a maior parte são ações que foram só por um, um em uma instância, né? E não é exatamente um colegiado, como exige a lei da ficha limpa.
2: Quer perguntar uma coisa?
0: Isso, o Eliane. <risos> Bom dia, bem-vindo, adorei a matéria. Agora é preciso deixar claro que uh, na questão da inelegibilidade... É, você é, só se enquadra, como o Raíssa estava falando da ficha limpa, só se enquadra quando é caracterizado enriquecimento ilícito e uh, prejuízo direto ao erário, porque muitos desses que estão sendo processados simplesmente fazem por ignorância, ou seja, fazem a licitação errada, depois não sabe fazer o processo, tem muito também de... É incapacidade de gestão, não apenas de roubalheira, não é isso não?
3: Isso mesmo, Eliane. Até as pessoas que a gente ouviu para essa reportagem deixaram isso muito claro. Falar, olha, não é que a pessoa está agindo de má fé, né? Que às vezes está mal assessorada, a equipe não tem exatamente a competência para fazer aquele tipo de contrato.
2: Mas de qualquer forma, não deixa de estar tá não apto para desenvolver um. um e, e, estar à frente de um cargo desse, né?
0: Exatamente. É. <risos>
3: E então, tem uma coisa que eu gostaria só de deixar claro, assim, para todo mundo que está nos ouvindo, a gente faz até o convite para pesquisar, né? Tá aberto lá no Divulga Cândido, você pode olhar o patrimônio do, do deputado, enfim, do senador, do seu candidato, Tá tudo lá, realmente é só pesquisar. É. Tem é. um aplicativo, é o, é o Vigia aqui, é isso? Isso, o Vigia aqui, esse aplicativo permite que você escreva o nome também do seu candidato nas eleições de 2018 e lá vai ter se ele já responde por algum processo, qual é esse processo. Uhum. Legal. É.
2: E é legal também dizer que esse 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 foco foi feito especialmente nas é, nos crimes, enfim, no, no que diz respeito à administração pública, porque vocês encontraram muito mais coisa além disso, né?
3: Com certeza, tem ações de, de todo tipo, né? Dívidas é, trabalhistas, problemas familiares, muito mais amplo do que só os problemas de administração pública.
0: Entendi. Ah, e também tem uma coisa, né, Beraldo? É, isso, a, o levantamento de vocês não inclui a, as? vamos dizer, os processos que estão sob sigilo na justiça, é. né?
3: Com certeza, porque aí também aumentaria ainda mais esse, esse número, né? com certeza.
2: É uma base, né?
1: Então tá aí, o Paulo Beraldo, nosso colega aqui do Estadão, obrigado aí. Obrigada,
2: uma Beraldo. Obrigado, gente, Obrigada. pela atenção. Bom, falar também sobre debate, ainda dá, né? Sexta-feira foi no finzinho da noite, acabou de madrugada, o debate na Rede TV que repercute até hoje, projetando o que vai ocorrer nos próximos. E aí acho que um destaque acabou sendo a atuação incisiva da, da candidata Marina Silva, não Eliane?
0: Porque esse debate da Rede TV projetou muito como é que serão os próximos debates. Primeiro, eu acho muito interessante, muito interessante, é porque que todos os candidatos focam no PT e focam no PSDB. Né, focam no Lula e focam no Alckmin, Geraldo Alckmin. Se você olhar, o adversário é, número um do, do Ciro Gomes é PT e Alckmin. Da Marina Silva, é, principalmente Alckmin. É, o Bolsonaro não, o Bolsonaro xinga todo mundo, mas também foca muito no PT é, e no Alckmin. Aí eu fico pensando, olha, gente, tem uma velha história de que ninguém chuta cachorro morto. Né? Se o cachorro está morto, deixa o cachorro para lá. Mas se vocês é, olhem bem, e os candidatos, Álvaro Dias inclusive e tal, é, eles ficam chutando o PT e o Alckmin porque eles estão achando que o PT e o Alckmin podem crescer aí podem assustar. Agora, a Marina Silva fugiu dessa lógica porque o... O Bolsonaro, Jair Bolsonaro do PSL, que é o primeiro das pesquisas sem o Lula, ele corre solto, né? fica todo mundo, porque o Lula, porque lá o governo do PT roubou, porque a Dilma destruiu a economia, e aí o Alckmin concentrão e o PSDB também está enrolado. E ninguém fala do, do Bolsonaro, que corre solto. E aí a Marina Silva inverteu essa lógica e partiu para cima dele. E com um detalhe, se fosse outro candidato, diriam que era oportunismo, porque é, inveja, porque ele está na frente e tal. Mas a Marina Silva, por ser mulher, né, a magrelinha lá... A Marina Silva falou poucas e boas e ela mexeu em algumas coisas que são muito centrais nessa campanha. É, lembrando que o, que o Bolsonaro produziu a imagem mais chocante dessa campanha inteira, que é pegando o dedinho do garoto lá em Goiânia para ensinar o garoto a atirar. Aí a Marina, mas é assim que você quer educar o povo brasileiro, Bolsonaro? E ela também que falou da questão das mulheres, que é central nessa eleição. Ao dizer assim, olha, só quem não sabe como é duro ser mulher e ganhar menos que o homem, ser a primeira demitida, né, ser a última a ser contratada, e quando está na fila do emprego, chega lá e não consegue a vaga só por ser mulher, é que poderia falar uma coisa como você falou, Bolsonaro. Então ela pegou em ponto central trás ali da candidatura líder das pesquisas. E a única coisa que ele conseguiu balbuciar foi que a Marina é evangélica e, apesar de evangélica, ela apoia a descriminalização do, do aborto e a da maconha. E aí, é, enfim, ficou uma guerra é, dos dois nessa área de princípios, é. né, essa questão moral. Mas... O, o forte do debate foram os 13 milhões de desempregados. Isso é que foi, nos, no resto do debate, foi o que foi privilegiado pelos é, debatedores.
2: É o assunto mais falado. Aliás, para quem não acompanhou, a gente repercute aqui e reproduz esse trechinho do embate entre os dois. Você acha que pode resolver tudo do grito, na violência? Nós somos mães, nós educamos os nossos filhos. A coisa que uma mãe mais quer é ver um filho ser educado para ser um cidadão de bem... e você fica ensinando para o nosso jovem... que tem que resolver as coisas é na base do grito, Bolsonaro... você é um deputado, você é pai de família... você um dia desse pegou a mãozinha de uma criança... e ensinou como é que se faz para atirar... você sabe o que a Bíblia diz sobre ensinar uma criança? ensina a criança no caminho em que deve andar... e até quando for grande... Não se desviará do caminho. É esse o ensinamento que você quer dar ao povo brasileiro? E, numa democracia, o Estado é laico.
1: Temos aqui uma evangélica que defende um plebiscito para aborto e para maconha. E quer agora defender a mulher. Você não sabe o que é uma mulher, Marina, que tem um filho jogado no mundo das drogas. Você não sabe o que é isso para você defender um plebiscito nesse sentido.
0: Foi isso, né, Eliane? Foi isso. É, foi uma... Uma, um debate ali que esse acorda quem está aí meio cochilando na cadeira e vendo a TV, né?
2: Muito bem, e a gente vai ficando por aqui, mais uma edição do Jornal Dourado, com a participação da Eliane Cantanhede, dando esse bom panorama do que aconteceu nos últimos dias. Ele é um fim de semana bastante agitado, com muita agenda já de presidenciável, inclusive no Nordeste, que deve ser um, um, um mote a partir de agora, né? os candidatos que não estão muito bem nas pesquisas, devem se dirigir para essa região do país para tentar amealhar esse voto, ou pelo menos diminuir a rejeição que, que muitos têm, muitos que representam especialmente o sul e sudeste do país. Obrigada, Eliane. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.